0: Isso.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Foi o que ela disse uh, Hoje, para além do Pedro Vasconcelos, que é um habitual, não temos o Isquiel Campelo Decidimos substituir o Isquiel Campelo pelo nosso convidado Marcos Viana. Fala Olá, galera,
2: Olá. tudo bem é. com vocês? Muito obrigado aí por me receber
1: É a primeira vez que temos um convidado e então achamos, para não ferir suscetibilidades Achamos por bem importar um do outro lado <risos> do, do oceano Senão ia haver muita luta de egos aqui uh, Sobre quem seria o primeiro. E este episódio, como todos os outros, tem o apoio da Dosco Jones, a marca de boxers mais confortável do mundo. Para poderem ver aqui o chumaço. Ele não sabe o sabe que é um chumaço.
2: Não, o que, que é um chumaço? <risos>
1: O chumaço é, digamos que é o... o é volume, eminente, a gente sim, fala volume. Também, é que, em português correto também é volume. Em, em português, português correto, color... é o chumaço. <risos> uh, ora bem, como o Marcos durante já está cá desde o início do ano, desde o início do mês de janeiro, e já está farto de falar sobre a mesma coisa, a gente decidiu uh, dar-lhe a oportunidade de ele falar sobre outras coisas. Uh, Pedro, se quiseres tomar uh,
0: as rédeas. Entre as quais... Uh, a experiência que ele tem tido em Portugal uh, ou o que é que tinha em mente e o que é que encontrou fala-nos um bocadinho disto uh, qual é que era a tua expectativa quando vieste para Portugal e depois ao, ao longo deste mês é um mês que estás cá uh, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu
2: então é... eu já falei isso, meu pai ele nasceu em Portugal morou em Portugal na Ilha da Madeira só que, estranhamente, eu nunca tinha tido a curiosidade de conhecer Portugal até então. E o programa foi muito rápido, eu vim aqui por causa do programa P9 Fit, aí foi muito rápido que veio a proposta do tipo, vamos para Portugal? Então eu nem cheguei a pensar muito no que eu ia encontrar ou deixar de encontrar, mas na minha cabeça, hoje analisando em reverso, eu achei que o português era muito brasileiro. Então, para mim era do fui. tipo, caraca, vai ser igual, eu vou chegar, todo mundo vai gritar, todo mundo grita, vira amigo em dois segundos e lá. lá. Todo mundo vai querer. E eu caí direto em Lisboa, que Sim. hoje eu vejo que é uma cidade mais fria, é muito mais São Paulo que a gente tem lá no, no Brasil. Então eu cheguei em Lisboa e eu comecei a ver, nossa, não, espera aí, eu fui dar um abraço, dei uma mão, eu fui, não era tão o que eu pensava, teve uma um distanciamento. Sim. Maior do que se tem no Brasil. Em relação à língua, eu tive um pouco de dificuldade também no começo, mas agora eu já entendo tudo, já peguei tudo, algumas expressões diferentes. Mas eu acho que o principal, em relação ao que eu esperava e o que tem, é essa questão da proximidade física. O brasileiro ele é muito caloroso.
0: Mas você acha que há diferença, mesmo em Portugal a nível de, de cidades? Tem. Para mim
2: é um país no Algarve, é outro país em Lisboa e é outro país no Porto. Então, vocês têm três países diferentes dentro porque,
0: de um... Né? Uma coisa tão pequena, uma diferença muito grande.
2: Outra coisa, perdoa a é minha burrice, eu achei que Portugal, eu tinha que pegar um voo para cá, um voo para lá. <risos> aí todo mundo, não, você vai pegar o carro, você vai sair lá de baixo, você vai chegar ali em cima em seis horas. Eu, não, não é possível isso. <risos> aí eu tive que fazer uma aula de geografia, abri o mapa novamente. É aí eu comparei, sai... aí falaram, não, é do tamanho do Rio de Janeiro.
0: Por isso é que você acha que eu... 30 quilômetros, 50 quilômetros, isso é muito perto. Não, é que pra vocês
2: é um... absurdo, eles falam pra quem é brasileiro e for ver, e for ver isso, é, eles falam aqui, você fala 30 quilômetros, tipo, ah, é muito 30 quilômetros, não existe isso, 30 quilômetros em qualquer lugar é uma coisa muito próxima. Muito e próximo. pra vocês é não, tipo, não, são 30 quilômetros, que é algo tipo, nada pra gente, é muito pouco. E é muito louco você pensar que andando 30 quilômetros você pode achar uma pessoa tão diferente. Sim, é, e sim. culturas tão diferentes, e a forma de ser tão diferente, e o que eu não esperava. Falar. De falar também tão diferente, para mim é inconcebível isso. Tipo, ah, eu desci 30 km, de é outra ser, pessoa ser, já. É que claro.
0: tu, onde é que tu te sentiste mais ligado com as, com as pessoas? Uh, em, não propriamente numa box, mas na zona... Uh, Onde é que isso?
2: Eu acho assim, pra ninguém se sentir chateado, é, todos os lugares são legais, porém, Mas... o que eu mais me identifiquei foi com o Porto, e já tinham me dito isso.
0: E é mais frio.
2: É mais frio, então, se vocês quiserem me falar que o verão é Algarve, todo mundo vai embora pra lá, vira o Rio de Janeiro de vocês. As pessoas são mais quentes, é. pode
0: se ver, porque eu tô sem, sem nada por baixo. É,
2: mostra. Tô... Falar é fácil.
1: Queria aproveitar também para, para dizer nós estamos a fazer um live no nosso canal do Instagram, portanto se tiverem alguma pergunta, se não for obscena ou íntima, não Pode vale ser, a pena Pode ser, não tem colocar, problema, eu respondo Se tiver também. alguma tá pergunta, <risos> não vale a pena uh, aliás, podem ir ao Instagram que o Daniel está a tentar destruir o live. Uh, não, falta o adaptador que está na minha, ah, minha bolsa. Então, o Daniel está a tentar destruir não, o live. Desculpa, não vão ouvir não o precisam, da não da precisam. Leem os lábios. A vou gente tentar, fala a linguagem gestual.
0: Uh, ao, ao pouquinho, <risos> há pouquinho pouquinho estava a, estava a perguntar, uh, e em termos de clima, sentiste muita diferença, não sentiste? Uh, clima não você não fala sei. físico mesmo, de uh, frio, sim, calor? Sim, sim. chegaste sim, aqui sentiste sim. muita diferença. Pô,
2: eu saí do Rio, sim. Rio no de Janeiro, no, no verão. verão, fui para Miami, que mesmo em inverno, se vocês olharem meu Instagram, antes de eu chegar em Portugal e voltar a ser branco, de uma cor que eu nem sabia que eu tinha capacidade de ser,
1: <risos> eu tava
2: quase um tizil, eu tava quase negro. E aí eu cheguei aqui.
1: Também pode ser daí água ah, de Portugal, os estão tá melhor. É, é melhor pode ser, eu tenho que tomar mais banho,
2: banho quente. E aí cheguei aqui, porra, é, é muito frio. E é uma coisa louca, vocês te, é, são um país que é muito frio, mas não, não são tão preparados para o frio, porque nem todo lugar tem calefação, nem todo lugar. Então, tipo, eu senti frio de verdade. Às vezes eu ia treinar, aí eu, caraca, será que eu vou treinar? E vocês de camiseta. Eu, não, não é sei, possível. Vou, eu tô sentindo sei. muito frio, essa pessoa tá maluca. Eu, eu, eu
0: vi esta primeira vez que eu passei cinco, as... cinco minutos depois, estava sem, sem nada. É. Uhum.
2: E eu vi as fotos do, do João da Mondego. Sim. Sim, tá e o cara tá lá, sempre nu. Mas tá sempre calor. Então lá. eu não entendi. Não, não tá. E eu não entendia. Eu falava, qual é a forçação de barra que você tá fazendo aí que você tá toda vez nu? É. Então não, acho que é eu do costume, é bem agora. diferente. Ele está
0: nos a ver agora. porque é. Que domingo à tarde não faz nada, não
2: sei. Ele é mesmo. seu fã, mas eu não vejo para ele. Ele é. é muito fã
1: seu. A mulher não o deixa é. ver futebol, então é. ele tem que ver. <risos> tem que não depois não deixa, que ela é de Sporting. Pois, já foi. Eu. Não vamos falar disso.
0: Um, José,
1: dentro daquilo Como que foste José? tendo realidade, contacto com a realidade cá, uh, falando um bocadinho da área do fitness, o que é que de pior e melhor te surpreendeu? Em termos das nossas práticas, dos nossos hábitos, da nossa realidade. É
2: de pior muito box, achando que a realidade que eles têm atualmente é a realidade que vai ser para o resto da vida deles. Então, com uma, até um pouco de soberba dentro deles, do tipo: eu não preciso de alunos, eu já estou bem, eu sei o que estou fazendo. E eu é que estou é, certo. E eu é que estou certo. Qual é o problema? Tá bom, você pode estar tá certo, mas eu acho difícil você entrar numa conversa sem ter algo a ganhar, algo a trocar. Se você parte do pressuposto que você já sabe tudo, acabou a nossa conversa. Não é. tem como a gente conversar, não existe se comunicação. Achar, se nós acharmos que estávamos sempre certos, nunca aprendemos nada. Nunca né? aprendi nada. Então, tem gente que eu vi assim e tem box ainda, devido ao mercado fitness não estar tá desenvolvido ainda aqui, achando que apenas focar no atleta, apenas falar com o atleta, é o que vai fazer ele ter dinheiro, é o que vai fazer ele ter nome. E é a pior o pior buraco que ele pode se meter é esse, então isso foi o pior que eu vi, e o que eu vi de melhor é, por aqui são alguns boxes que estão focados no 99%, que entendem a missão do crossfit como bot salva vidas, que entendem o valor da comunidade, não só essa falácia de, ah não, aqui é comunidade, aí você chega lá ninguém nem te dá um oi, é... Tem box aqui, que eu entrei e não fui convidado para passar da porta, que eu fiz uma conversa no porta-malas com a posso, pessoa. Se
1: quiser, pode dizer nomes. Que é não, que no não há, preciso no não. Mas, Mas foi em Lisboa. Um beijo. É,
2: e, tem, e tem locais que, porra, eu chegava, parecia que eu estava na minha casa, e não sou eu, eu vi as pessoas que chegavam se sentirem em casa. E outros lugares que os próprios alunos ficavam num cantinho com o celular. News flash para o dono desse box. Ele é o próximo a perder. Se o cara está no seu box, está num cantinho no celular e ninguém fala com ele, ele é o próximo cliente que vai embora e você nem vai perceber depois você vai perguntar, por que o meu número de alunos caiu? Se a net for melhor na outra box, ele vai para lá. Com Se a internet certeza. Melhor. Uma
0: coisa que tu falaste e que nós temos vindo a falar também um pouquinho, nós temos coaches que são atletas e são, são reconhecidos, uh, o Marco que esteve cá hoje, que já é dos crossfitters mais antigos, a Joana também participa em muitas provas, se calhar são as caras mais conhecidas, e nós sempre dissemos que eles estão aqui como coaches, ninguém vem atrás deles como atletas, é outra coisa que nós falamos, eles vêm porque eles são bons coaches, são excelentes coaches, e é isso que nós queremos implementar, ou seja, uh, se isso acontece também lá, as pessoas não vão atrás, porque tu tens o atleta X ou Y, uh, ou porque tinhas o Lucas Luco, uh, a treinar contigo, podia, podiam canalizar, mas nunca seria por ele, que as pessoas ficavam era pelos teus coaches, Uh, pelo pela, coaching
1: pela uh,
2: Mas isso vai muito da gestão do box De como as pessoas que encaram o box E fazem ele acontecer E qual é a missão E a, o propósito na, interno na, na da perspectiva pessoa
0: perspectiva que tem as boxes que tu falaste uhum. que acham que, que aquele foco de 1% Que aquela pessoa que é O atleta daquela box uh, Que vai fazer com que Essa boxe cresça e tá, é completamente Mas eu posso ponto.
2: te falar No começo uh, vai conseguir fazer mas daqui a dois segundos as pessoas vão se lesionar como vão se lesionar em qualquer outro lugar, isso acontece. As pessoas vão entrar no campeonato entender que eles vão ganhar 500 euros no máximo num bom campeonato. Eles vão perceber que eles têm que treinar 12 vezes mais se eles quiserem viver disso claro. e vão entender que não é isso que põe dinheiro no bolso deles. Então que eles precisam procurar outras coisas. Esse público é muito limitado. É, então... Eu acho que, sei lá, é um pouco de falta de visão mas dos donos, dos donos, dos donos mas o mercado como se, si, ele já começa a mostrar para gente. Então, daqui a pouco, o número de boxes vai crescer. É a curva que todo mundo teve. Estados Unidos teve, o Brasil está tendo agora e vocês daqui a pouco vão ter também. Então, quem está preparado sobra. Isso é ótimo, porque naturalmente... A carne fraca por aderece, então não tem problema. Naturalmente, isso acontece. É a evolução da espécie, não
0: é? é. achas que é essa evolução uh, que, o, que o Brasil já atingiu? Nesse caso, vamos falar do P9. Relativamente às boxes em Portugal, achas que há muito distanciamento ou não do trabalho que está a ser desenvolvido aqui em Portugal? Uh, Fala-nos um bocadinho do, do que tu encontraste destes uhum. dois mundos. Uh, tu tens as a tua box, ou uhum. as tuas boxes, e as boxes todas que viste em Portugal, e se, ou de que forma é que vês este escalar das boxes em Portugal.
2: Isso é engraçado essa pergunta, porque a gente visitou, acho que até agora já, já deve ter dado uns 50 boxes que a gente foi. E eu paro do pressuposto que eu sempre faço aula no box, até para conhecer, trocar ideias, conhecer a comunidade, sentir como é. Eu odeio fazer open box. É... E fica muito claro... Os locais onde você se sente bem. e Isso você não pode nem dizer que... Ah, é porque é bonito o boxe, ou porque é estrutural, ou é porque sim. é giro. Oh, usei a palavra e cantou para mim. É... Porque tem lugares muito pequenos que a gente foi, em cidades minúsculas, em que a experiência foi incrível, foi, foi fantástico. E tem outros lugares que a gente foi em que a estrutura era ótima, eram super conhecidos, em que a experiência foi ruim. E não ruim porque, ah, não, você não foi celebrado por quem você é. Eu não espero ser celebrado por nada. Mas eu espero ter uma boa aula, com uma um bom padrão técnico, com as pessoas perguntando de onde eu vim, o que eu faço. Ninguém tem que me conhecer. Mas todo mundo tem que se dar ao direito de me conhecer. Você não precisa saber que eu sou o Marcos quando eu entro no seu box Longe disso. Mas você precisa querer saber quem é a pessoa nova que está entrando dentro do seu box E quando isso não aconteceu para mim era é um babaca porque é a oportunidade de você tem um aluno novo de você ter uma pessoa nova beleza eu não sou daqui mas você nem perguntou se eu sou daqui
1: é mais um veículo da exposição da tua realidade eu provavelmente vou falar
2: não? que pô ah qual igual me perguntou no Instagram toda hora agora ah eu nem sabia que tinha um box aí perto ou qual box eu escolho no Algarve qual box eu escolho no Porto qual box eu vou dar a minha opinião sincera eu vou falar olha o que você que quer? É isso? Então, olha, vai para esse local. Ou me fala um pouquinho mais de você. O que o dono do boxe não fez comigo, eu acabo fazendo e eu vou dizer o que eu acho.
1: Sim, claro. Pegando um bocadinho nessa, nessa comparação da realidade do Portugal versus o Brasil, digamos assim, achas que se tu abrisses amanhã um CFP novo aqui em Portugal, ias ser bem sucedido? E se nós quiséssemos abrir um N14 no Brasil, também íamos ser bem sucedidos?
2: Ah, gostei da pergunta. É... Se eu fosse abrir um CFP9 em Portugal, eu acredito que sim, porque aí não é só Portugal. Você me perguntar, se você abrisse um CFP9 em, em qualquer, qualquer local, você acha que seria bem sucedido? Sim, porque eu acredito na proposta de valor que a CFP9 tem hoje em dia. E eu sei que o que a gente está trazendo para o mercado é algo diferente. E tem valor em qualquer lado. Tem valor em qualquer lado. Então, para isso, eu não... não... Eu acho que a gente escolhe muito mais hoje em dia locais em que a gente, os gestores da CFP9 queiram estar fisicamente, do que realmente abrir por abrir. Abrir por abrir a gente tem mais de 200 e-mails pedindo franquia da CFP9, o qual não é uma vontade, eu não quero franquear a marca, eu não tenho desejo de franquear a marca, não é essa, essa ideia, sempre foi sobre mudar vidas, nunca foi sobre fazer dinheiro, então continua sendo sobre mudar vidas e por isso a gente não sai abrindo a torta à direita, não é o nosso objetivo. Em relação a N14, falei isso para você, então não é porque eu tô no podcast de vocês que eu vou voltar a repetir, eu vejo muito do nosso trabalho, eu vejo muito da comunidade, é, essa coisa de você ter os coaches aqui, isso me impressionou muito, eu entrei aqui, fui mega bem recebido, é, mas mais do que isso, eu vi todos os coaches a treinar durante o momento que estava acontecendo, eu lembro que eu fui para a sua sala, assim. no qual, se vocês não sabem, voltem no meu Instagram, tem uma foto dele pelado com o cachorro, que foi a coisa mais chocante, já me aconteceu numa reunião, a qual eu pedi para me mudar fisicamente para parar de olhar a foto dele pelado, é, mas tirando isso a parte, os coaches estavam treinando nesse momento, que já é para mim um plus do tipo, eles estavam treinando, depois eu fui de encherido perguntar para ele tipo, o que, que eles estavam treinando, ele falou que era a programação do dia, eu já dei mais um check do tipo, caraca, que irado. No meio da reunião, a música estava muito alta e o Zé humildemente virou e falou assim, pede para baixar, ainda continua alta. Ele falou, quem está que treinando? É o tal? Então, se for ele, ele pode treinar sem música. Porque naquele momento, para o Zé, o mais importante era estar a conversar e ouvir o que estava sendo trocado ali. Ou seja, já tinha um perfil mais de empresa. Vim fazer a aula e aí, pela primeira vez, alguém comandou uma aula. Foi o Pedro. que quer dizer comandar uma aula? Era o Pedro que estava dando, Pedro, junto com o Marco. Marcos. com Marco, na parte é, técnica, houve uma parte técnica, o Zé até veio falar para mim, a gente está querendo agora é, desenvolver uma parte um pouco mais técnica, com progressão, é sempre bom para aprender, e aí eu comecei a ver muita coisa do tipo, que legal, está sendo ensinado, está passando conhecimento, existe uma estrutura técnica, era no dia era handstand push-up, então eles fizeram um drill de mover o plate para mostrar a rapidez de acionar o braço... Fizeram mobilização de core, foi se pensada a aula numa progressão. Então, pra gente é muita ideia da CFP9 de show. O show começa baixo, ele vai crescendo até ter o seu auge. Foi a mesma coisa que eu vi. Na parte de força, houve uma quebra de movimento lógica no movimento, era o clean. Então teve um pouco de terra, depois teve um pouco de pull, depois high pull, depois muscle clean, depois displace. Eu consegui entender o começo, o meio e o fim da história. No Odd você percebia o coach motivando, contando, indo junto a você, que é uma estrutura de empresa que já está rodando, já existe um padrão, já existe um procedimento, e que em alguns outros lugares a gente não conseguia ver isso acontecer, e isso é. faz toda a diferença. Questão de uniforme, de ter pessoas uniformizadas, pequenos detalhes que fazem uma diferença grande, e a maneira como você se sente no geral, a turma inteira reunida, a turma inteira conversando, um alongamento ao fim da aula, que é uma coisa também que não existe um momento do tipo, terminou, todo mundo bate palma, sai, Sim. Tava fazendo falta disso, uma música que muda ao longo de uma aula, ou seja, começa baixa, vai mais alta, e na hora do WOD ela fica alta, por diversos locais que eu fui, uma coisa que eu senti muita falta é isso, você entra e sai no mesmo tom no mesmo de música padrão, durante sim. o tempo inteiro. Fazia então parte não do, existe, fazia parte existe do show.
0: oscilação. Dizer que fazia parte do show não que tinha
2: eu... nada. Então eu acho que se vocês é, quiserem, a única coisa que eu dou de sugestão é ao invés de chamar N14 lá, chamar CFP9, mas vocês estão oh, convidados é. <risos>
0: Eu já não sei em t-shirt, portanto já podia... Ah não, eu bebo cerveja. E vinho. <risos> uma o pergunta? Eu eu é? cerveja e vinho, não... Cerveja <risos> e vinho,
2: não tá, não é fit. <risos> não é.
0: Ei, tá.
2: É melhorar, o ele está perguntando do ponto de vista de coach? Responde Será? A ele, né? Não,
0: mas podemos aqui falar. aqui é há 30 antes, segundos. Antes dele, dele falar, eu tinha pensado. O estratégias ou comparações que tu fazes com o, com o coaching, neste caso da P9, uh, com tudo que tens visto em Portugal, neste caso também podes falar Fred, na, no N14, uhum. melhorias que possam ser dadas. O, o exemplo que tu já deste... Uh, de fazeres um show à volta disso e que, uhum, é que as pessoas Fred, são instruídas é para uh, construir uma aula como um, como um show em que o aluno vai ter para melhorar a sua saúde
2: Legal. a primeira coisa acho que seria é, você definir no começo para que, que a sua empresa está ali ter certeza que isso é autêntico ou seja, todos os sócios, todos os funcionários são contratados e de acordo com isso pensam e vibram nessa mesma energia e daí em diante você toma todas as outras decisões, então todo mundo está na mesma página, está clara a mensagem que a gente está passando para fora, todo mundo age sobre os mesmos valores, então a minha comunidade interna, e os meus valores internos da minha família é definida, é igual a qualquer outra família, pensa nesse conceito. Sua mãe falou que quando você vai na casa de alguém, você não pode aceitar comida, porque não é para aceitar comida. Ou quando uma pessoa de mais idade está cruzando a, lua, a rua, você oferece ajuda. Ou que você não pode comer em frente à mesa. Quais são esses valores, por exemplo, para a N14? Se todo mundo tem isso claro, a família vai se respeitar e vai rodar de acordo com as práticas que foram desenvolvidas para aquilo ali acontecer. Se alguém foge é, e sai da linha, você vai fazer algum tipo de correção em relação àquilo, do tipo, ó, não foi legal o que você fez... Aí, mané! Aí, mané! Vamos melhorar, melhorar essa atitude? É mais ou menos por aí. É a mesma coisa, você tem que levar para o conceito de empresa. Então, uma família que se ama, uma família que cuida, dá bom dia todo dia, é, fala eu te amo, olha no olho, tem respeito um pelo outro. Se você conseguir abordar isso e fazer com que o environment que você vive dentro do seu crossfit, seja parecido com o environment de uma família saudável você já tem meio caminho andado dali em diante é treinamento, conhecimento se o talento já está ali, você contratou por talento, é dar as ferramentas necessárias para que o coach possa explodir ou alcançar o seu potencial máximo você nunca pode ter medo de dar conhecimento para o seu coach, se você coloca ele num ambiente, que é o um ambiente que ele sempre deveria estar e você sempre fomenta e desenvolve ele, ele não vai querer sair daqui. O máximo que ele vai fazer é falar, pô Zé, vamos abrir uma N14 em tal lugar, porque eu gostaria de estar em tal lugar, porque eu não me vejo longe da minha família, família para o resto da vida. Então dê as ferramentas para que a pessoa faça isso, e saia um pouco do ambiente crossfit, pense em todo o resto. O cara não é comunicador ali embaixo? O que um bom comunicador deve ter como ferramenta para a comunicação? Ele não utiliza a voz o tempo inteiro? Então como é a dicção, como é o controle de voz, como é a oscilação de voz dessa pessoa? É, técnicas de palco, ele sabe falar com uma plateia, ele encara uma plateia, ele dá costas para a plateia, ele sabe interagir com essa plateia? Todas as outras coisas que talvez um level 1, level 2, level 3 não vão ser capazes de te ensinar... Então saia da via comum, abra a sua cabeça e pense muito mais como um palco e uma peça de teatro que acontece de hora em hora ali que deve ser apresentada e tem a sua plateia pagante, porque realmente existe uma Sim. plateia pagante para ver aquele show de uma hora.
1: Nós, nós temos um, um programa de desenvolvimento de coaches, algo que, que, que aplicamos, experimentamos em nós, aplicamos em nós e vendemos para fora também que passa muito por esses estádios também não nos preocuparmos só com o conhecimento com a parte técnica e tudo mais não, mas a gestão do grupo, a movimentação do coach a empatia que cria com que as pessoas porque as pessoas treinar podem treinar em qualquer lado até sozinhas agora a experiência que eles têm aqui não têm Uh, acreditamos nós e mais de lado nenhum até porque a maioria deles nunca foi à CFP9 <risos> a assim. Joana já foi a Joana já foi, é, a Joana já foi na barrinha uh, verdade. é verdade uh, pegando agora um bocadinho nisto e dando um, um assunto que é que tem tudo que ver uh, gostava que tu me desse a tua opinião acerca da comida que encontraste aqui em Portugal <risos> que é uma das coisas que mais e melhor caracteriza este país é é... Então, que tu queres muito uh, específico com aquilo que comes.
2: Não, na verdade eu não sou específico, eu sou chato na forma como eu como. Eu sempre como a mesma coisa. Então eu como sempre filé de frango, eu vou comer brócolis. E eu vou comer filé de frango, brócolis e batata baroa ou batata doce. aqui acho que nem tem batata baroa, é, né? Não é existe. É isso. Tá vendo? <risos> Graças a Deus, existe uma coisa que os portugueses não eu sabem. Só, que só porque não tem nenhuma música que cante batata baroa, é senão sim, vocês saberiam. Sim, ou, sim. ou na novela nunca falou de batata baroa. Ou seja,
1: moral da história, tu não és uma pessoa muito interessante com quem ir jantar. Porque quem, for jantar, quem te convidar é um para jantar... É saco. Que... Eu não
2: bebo... Não é? E normalmente, se não tiver o filé de frango, o brócolis e a Opa. batata, eu vou ficar meio chateado, entendeu? <risos> e aí a pessoa vai estar, tá, não é maravilhoso isso que você comeu? Não é maravilhoso aquilo que você comeu? Eu com vocês provei a famosa francesinha. É isso, é isso. Particularmente, não quero ofender Portugal, <risos> eu nunca vi tanta coisa misturada em um prato só. <risos> se eu lembro, tinha pão, tinha queijo, tinha carne, e tinha carne. molho tinha Mas dentro
1: da carne, tinha 100 mil... É,
2: tipo, diferentes. é uma loucura, assim. Carne, carne. Mas em relação à culinária, dá pra perceber que vocês são muito preocupados com o ingrediente que usa. Hum. O ingrediente, ele não tem esse gosto tão industrializado como a gente encontra em qualquer outro lugar. Sim. Eu tenho ficado muito em Miami, e aí você vê... Nossa, o ingrediente faz toda a diferença hum. e... O carboidrato é abundante aqui, só digo tá. isso.
1: Portanto, meninas, se quiserem convidar o Marcos para ir jantar, já sabem que de frango, eu comecei de batata. frango, brócolis e batata doce? Não sei onde então. a gente
2: vai achar isso, mas. Ah, em casa. Em casa. Em casa, pronto. <risos> assim é <que> <risos> em
0: casa da alguém.
1: A frente está fire. Dizendo assim:
2: o que diferencia o programa, neste caso, do CFP9 de um programa CrossFit? O que diferencia o programa CFP9? Primeiro que a CFP9 não é um programa, tá? Então pensa, ali é uma experiência única que o cliente vai ter. A gente está falando sobre mudar vidas através de uma tríade, que é atividade física, relacionamento humano e alimentação saudável. Você vai lá, às vezes, para curar uma ferida emocional. Às vezes você vai lá para estar tá cercado de amigos. Às vezes você vai lá resgatando a sua autoestima, querendo ser uma mãe mais forte, capaz de viver o dia a dia recuperar uma parte sua que morreu há muito tempo de se olhar no espelho, de colocar um biquíni e de falar caraca, eu sou foda, o que eu tenho dentro reflete o que eu tenho fora. Ali é muito mais do que snat pesado. Snat pesado é apenas uma consequência de um bom trabalho feito no dia a dia. Ah.
1: Sim. Pedro, queres abordar ali uma das coisas mais engraçadas uh, que nós ah, temos tido com a convivência do, <risos> com o Marcos <risos> é a dificuldade, ou a barreira linguística uma barreira é. linguística
0: das, é. vez, das vezes que nós estivemos juntos uh, e principalmente aqui no Porto, o facto de falarmos muito calão uh, por exemplo, calão
2: é... já não é uma palavra que existe <risos> em português já gíria, é a primeira coisa gíria, gíria,
0: uh -huh. é. Uh, é. e o Marcos foi sempre descobrindo palavras novas todos os dias. a todos os De dias. formas engraçadas. Nós fomos apontando algumas. Uh, a uma ou outra que ele vai
1: começar a usar no Brasil.
2: É Essa uh, eu vou fazer acontecer. A, a primeira, primeira eu vou fazer acontecer. É o fish,
1: uh, mas fixe não é peixe. Não é peixe. <risos> mas...
2: mas eu vou usar tanto que a galera vai começar a falar. Prometo. Pelo menos mas, na CFP9 vai... a galera vai falar fixe. são as
1: tuas três palavras
0: preferidas. aqui. O fixe é preferida. porque vai. vai o mais ser...
2: engraçado que aconteceu foi a primeira que é Malta, então eu fui numa aula na Alfaden. e aí o Thiago tava dando essa aula, que é o dono da Alphaden, e aí ele ficava, Malta, não sei o que, Malta, não sei o que, tu, que eu, caramba, é Malta, ele errou o é. meu nome, eu falei pra ele que era Marcos, <risos> e ele tá insistindo em ser Malta, aí eu falei as meninas, eu não sei nem como corrigir pra ele, as meninas, ah, também não, e elas acreditaram que ele tava falando comigo também, aí depois cheguei pra menina e falei, Deixa eu fazer uma pergunta. O que é malta? Aí que ela me explicou que era a galera. Então acho que meu egocentrismo achou que ele estava falando comigo quando ele não estava falando comigo. os
0: pais começaram a usar essa?
2: Não, essa eu achei chata. A ficha eu achei legal. A outra ali. Aprendeste hoje o Aldrabão. Aldrabão, já até é uma palavra difícil É tipo um trava-línguas Aldrabão, que quer dizer tipo Vigarista, não é isso Sim, que vocês é, me falaram? É, é Podes usar
1: nas aulas de forno eles dizerem aldrabão, 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 aldrabão. É uma coisa difícil Levar as palavras portuguesas
0: Para pôr os teus hum. coaches a dizer Eles têm que usar a palavra
1: Ou melhor, Mas tem, que desafio que é, tem que adivinhar o que adivinhar o que é Tens que usar
0: esta palavra Giro, fixe <risos> uh, Malta <risos> Dentro de uma aula
2: Ok, vou dar esse desafio Exemplo, é Vou chama, gravar ainda para vocês. Como é que se chama rotunda lá? Rotunda é rotatória. rotatória. É muito pior. Então rotunda é não quer fácil, dizer... Não. Sei lá, rotunda parece uma palavra em espanhol. Até nem parece uma palavra é possível da língua, língua portuguesa. Num... Já aprendeste o que é chus? Não tenho a mínima noção do que seja... É sujo, talvez? Hum, não, é o guarda-chuva. Não, você está brincando. Não. Também chamamos guarda-chuva, mas o chusso é Então, para palavra... que ter duas palavras para algo tão simples como um guarda-chuva? A guarda-chuva é longo, chusso é mais
1: curto. É uma, é e, uma por exemplo, uh, alguém que é fingelas? Finguelas. Vou
2: tentar adivinhar. Finguelas. Há é uma pessoa metida? Não. <risos> <risos> o Finguelas...
1: Olha, o Pedro é um pouco Finguelas, o Cuimar também. É tipo magrinho, esguio. Magro, ah, é finguelas.
0: Exatamente. E me assim, chamamos Olha aquele, é, o magro. ó, finguelinhas, anda cá. E, e usámos aquele
1: diminutivo.
2: O fingelinhas, é aquela coisa, anda o inho, cá. O inho, que, que é, é Porque tudo é no diminutivo aqui. Também tem eu uma coisa é bem, muito maluca de vocês. Eu acho que
1: é para não ferir. Ou seja, se eu te chamar gordo, você vai falar vai mal, mas se falar gordinho, aí já não é. É mais carinhoso. É um ursinho feliz. É um ursinho. É coitadinho. É uma coisa. É tudo no inho. Se alguém te disser que vais de saco. Ou seja, o ato de ir de saco.
2: Eu não tenho a mínima noção do que isso quer dizer, ir de saco. é preso. Vai preso? É ir de saco. É ir de saco? A pessoa foi de saco? Exatamente. Foste de saco, foste preso. Nossa. entre duas coisas.
1: Qual é o sentido disso? É, é gíria. É preso, então sabe. <risos>
2: ah, <risos> entendi, entendi. Ontem eu aprendi uma palavra nova, que é até engraçado até um pouco pornográfico, pode falar? Tu, tu é, falar? Porque a menina falou, não, vou pedir, aí ela, ah, o que tem para comer? Ah, tem grelo também. E grelo é uma palavra muito diferente no português, que não existe para descrever um vegetal, tá? Só vou dizer isso para vocês. Aí ela, aí ficou todo, não, eu vou provar desse grelinho, ah, não, eu quero,
1: deixa eu provar isso o seu grelo. É assim. Aí ficou tipo, uma é tão fácil, sensação. Assim.
2: E eu não queria rir a todo momento. O rabo também, que vocês claro, usam, sim. rabo pra gente, ah, sim, tipo, é muito pornográfico. É. E eu lembro que a Ana Lu estava na aula e o cara ficava pra ela, não, mete, mete o rabo pra trás, mete. E é palavra é lá, muito né? forte. Mete o rabo pra trás. Eu olhei até na hora do tipo, esse cara é maluco. <risos> ela ficou toda vermelha na hora, desconcertada. Mas nossa, são essas barreiras nossa, aí nossa, de língua.
0: Nossa, não um... Não, é um
2: abuso, e olha que o brasileiro ele, ele é bem <risos> solto né mas é um abuso essa, começar. essas
0: palavras que, uh, que nós estamos a dizer, essa, essa gíria esse calão, muitas das vezes para chegarmos às pessoas principalmente aqui no Porto se nós temos rápido para trás uh, a pessoa vai chegar
1: muito mais rapidamente. Não, com Às certeza. Antes. Mas se, é. se falarem
2: bunda para trás, não significa nada? Sim.
1: não, sim. sim. Bunda não é uma coisa que a gente usa muito porque é um, é um, Mas como é, um termo claramente brasileiro. Bunda. Ah, não é? tá, não é de
2: vocês. Mas nós
0: conhecemos porque bate com a bunda no chão, aquelas, aquelas músicas... <risos> Sarra a sua bunda, Educativa. uma coisa assim. Nós conhecemos... Boa. Sempre... Eu conheço essas expressões... E se tiver a especialidade de do Pedro... Brasil, bunda no chão, bunda na parede. Você vai saber falar. Eu vou usar expressões.
1: Uhum. Antes de fechares, tem o Frank tem assim, mais bom que eu vou fazer. Mas diz ele o seguinte. O Marcos não acha que a definição de cross do crossfit do Glasgow, não é o que ele defende, neste caso, na CFP9,
0: nas suas aulas, do teu
2: programa, que não estavam uhum. aqui. Então. Depende de... O Glassman também, junto com a metodologia do CrossFit, eu acho que evoluiu muito de acordo com o tempo. Se você voltar no Instagram do CrossFit HQ, é, teve uma época que o CrossFit era rústico, sujo e não refinado, bruto, vamos dizer. Depois o CrossFit virou CrossFit Games. Tudo que eles sabiam divulgar era okay. só sobre o CrossFit Games. Depois teve uma época que ficou, tipo, a idolatrização de atletas, então eles só falavam do assunto atletas e aí a coisa começou a mudar. Eu sempre brinco isso. Lembra que o que virou um unicórnio que vomita arco-íris. É? Então o Pilk, ele está muito mais pop do que ele era no passado. Desde o começo, quando eu olhei para o CrossFit, eu entendi que ele era um programa de força é, e cardio muito interessante, mas que poderia ir muito além disso. A questão da comunidade no CrossFit... Ele pode acontecer internamente em alguns locais, mas eu acho que muita gente se perde em o que é comunidade e aí fica até meio bobo quando você fala em comunidade e não tem uma comunidade. A sua comunidade quer dizer sete, oito, 10, meia dúzia de pessoas que aparecem mais no seu box e para aí a sua comunidade. Então eu acho que a, o que o, o Glassman também defende, cada vez mais defende, ou pelo menos o que a Crossfit Age Kill dá mais voz hoje em dia, é uma coisa muito parecida com o que a gente também fala. Agora, não acho que é o trabalho da maior parte dos boxes é, por aí. Tenho certeza que não é o trabalho da maior parte dos uma boxes por aí. E a com está certeza. A
0: deixar de estar naquela bolha para se poder abrir muito mais e abranger cada
2: vez mais. Foi só você olhar. Hoje em dia eles fazem... A maioria das fotos são pessoas idosas fazendo coisas em casa. É muito diferente do que foi. Sim. É, sim a gente sim. falou sobre isso, mudança na programação também. Muito trabalho em strict agora. Realmente indo para essa área de força, de deixar o corpo mais forte, de não ficar swingando tanto. É, ou de construir uma base forte para depois você swingar, vamos dizer. É. É, então existe uma mudança de paradigma até e acho que quem não vê tá, tá, tá querendo ser cego mas isso acontece em todo o mercado, eu lembro na época de música eletrônica, por exemplo eu era um moleque no passado, fui muito a raves adorava, era o meu principal até apresentei um programa de música eletrônica e eu lembro quando começou a ficar muito pop a rave ou seja, não era pop, era mais acessível a todos tinha a galera da velha guarda que falava... Agora eu não gosto mais, isso virou pop, isso está muito comercial... Agora já é
1: moda, já não quero...
2: Agora já é moda, já não quero... Quando na verdade não era moda, era muito melhor estruturado... Eles gostavam quando não tinha banheiro, você tinha que fazer xixi no mato... E agora que tem um banheiro, não, está muito comercial, eu não gosto... Ah não, agora você tem que entrar numa fila para comprar uma bebida... Não, isso é muito comercial... Isso acontece em qualquer mercado e cabe a pessoa. É no CrossFit não é diferente Sim. também.
1: Uh, engatando um bocadinho neste assunto também, uh, o que é que achaste das mulheres portuguesas?
2: O que eu achei das mulheres portuguesas? É... Primeiro achei elas absurdamente simpáticas. <risos> Desde que não falem nada. <risos> que for na... é ter a saúde. <risos> é que são... Elas não não não. não elas são elas são é, elas têm um traço forte é muito marcante a mulher portuguesa. Você vê que ela é, ela é. No bigode, ou... Não, 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 não. A, a aparência física, ela tem um quê meio, sei lá, de, de parece. Qual é o nome daquela mulher, gente? Não vou saber falar agora. Penélope Cruz tem uma sim, coisa assim sim. bem, ela chama atenção. Então assim, ela não é tão chamativa. Não, vistosa. não é chamativa. É tão obs mente preocupada com a beleza, como a brasileira é. A brasileira tá sempre, você vai num treino muito maquiada, tá sempre com o cabelo muito feito, tá sempre, o culto do corpo da brasileira é uma coisa, é uma coisa maluca. E eu percebo que o português, no geral, ele é muito mais real à sua essência. Ele não tá tão preocupado com isso, mas ele é mais preocupado, talvez, com a questão do conteúdo do que você tem para dizer e não tanto quem você aparenta ser.
1: E tendo pegando também agora nessa palavra que falaste no conteúdo, recebeste muitas notes desde que estás cá.
2: Muitas notes? Nudes. Ah, nudes. <risos> Olha, eu recebi de tudo desde que eu tô cá. Eu tenho assim, Mas agora vai abrir... diversas, vou abrir aqui para vocês mensagens. É. Tem umas que eu não entendo, que as pessoas falam algumas coisas que eu não consigo entender. Mas é, é, é. Tem umas bonitinhas do tipo, "Venha a Setúbal", é assim que fala? Sim. Sim. Por favor, Outras que é do tipo, eu não consigo decifrar. Bom. Bom. O que, que é bom? É eu não bom, sei o que é, é bom, bom. Não sei o se que tá é a Se calhar é tu. Bom. Tem tu umas médio. bonitinhas. Ó, Valeu na força no final do o de hoje. Muito obrigada. Falavas em motivação e inspiração no final do treino. Só tenho a agradecer. Boa continuação por Portugal. Bom. Uh, Umas, por exemplo, quando eu, me, aconteceu essa situação comigo, eu fui mutado, aí vocês hum. trancam não, um, fui, basta ir embora, o carro não. aqui, uma coisa. Passeio. Aí a mulher colocou, passeio gato, não tem perdão, não sei o que quer dizer passeio gato. O
1: passeio é o passeio onde tu andas. Não andas ah, tá. tá.
2: Pensei que você mandou eu, mesmo. gato, passear. estão muito bem, vocês estão tão, tão Mas nudos,
1: tá, nada. É, a Nudes eu acho tá que eu fraco. não
2: recebi, ó, tô olhando aqui... Fica ali, quer... Ainda ele só vai embora dia 4, né? Não. É dia 4. As pessoas falam em espanhol comigo, dai ragazzo, força força, Exato. que eu também não sei falar. Italia, italia. Desculpa, italiano. Olha eu. É muito Olha perto eu. de Espanha. É muito perto de Espanha. <risos> é perto de Espanha mas dá eu pra ver. Dá para ver, até. Tá vendo, meu conhecimento é bem básico em italiano, <risos> eu não sei falar. Mas nudes não. Mas se vocês quiserem mandar nudes, gente, pode mandar nudes. Ou o eu faço Daniel. questão de dividir com eles dois. Ah, eu sei que Daniel. ele não tá disponível no atual momento, mas pelo que eu sei do Zé, é. ele tá super disponível. Um o então, cavalheiro então, nunca conta. Tá vendo? <risos> Ora bem, por falarem noutros
1: uh, Temos aqui um pequeno presente para ti O Fred uh, não sabe disto, mas de certeza que é a prova
2: Isto é um exemplar das Dosco Jones Muito obrigado, é... vou fazer uma foto E vou fazer questão de particular com todos vocês Porque isto daqui é muito maior do que Podes normalmente a sunga quiseres. que eu uso Podes abrir se
1: então... o... Pode ser aquela alavanca o negócio da Dosco Jones no Sim. Brasil Uh, e que a gente precisa de ir lá representar ele, a ele marca ver a, particular, prazer. a
0: particularidade que tem esta. Nós,
1: vamos ver se serve, serve,
2: perfeito. <risos>
1: se abrires, podes abrir. A particularidade que tem é que tem uma bolsa para meter a fruta. Portanto. <risos> para não, não, não é andar para dar -se seu, solto, não é? Não, para o magnésio. Brincando.
0: Não é para meter o magnésio, é.
1: Portanto, para colocar o saco mesmo. <risos> ah, é
2: para pôr o um saco Exato. isso daqui.
1: Não, gente, para vocês falarem que eles não estão brincando. <risos> coloca e diz aqui qualquer coisa do tipo será que isso dá para fazer? your, um junk, goes perguntar ao Fred your Fred. junk goes here your junk goes here Fred, se, não tens que agradecer tem
2: instrução se
1: ele uh... fizer mais
0: vai ter que te mandar a medida porque
1: soube <risos> encomenda Ora bem, uh, Marcos, muito obrigado pela disponibilidade que tivestes hoje de estar aqui. Nós só temos três cadeiras, por isso é que o Isquiel não pode estar presente para o Marcos estar. O Daniel também queria aparecer. Daniel, anda cá,
2: não, aparece aqui. Aparece. Bem, é que, a gente, eu chamo ele, apelidei ele, gente, de ursinho carinhoso, porque toda vez que ele fala, sai coraçõezinhos dele assim, ó. Danielzinho.
0: Uh, pronto, enfim. Um obrigado a todos. É. Galera,
2: eu que agradeço. Vocês estão Também. de parabéns pelo trabalho. Estão fazendo uma coisa muito à frente aí. É... E foi muito legal estar com vocês todo muito esse legal. tempo. brigadão Foi o
1: que ela disse. Um abraço. Nós estamos em off. Está feito agora.
0: Muito obrigado. Temos que ir agora nós ao Brasil. foi que ela disse